0: Når vi stifter familie, så tror jeg, vi alle har en forestilling. En plan om, hvordan familielivet det vil være. Hvad gør du så, når du opdager, at planen, ja hele forestillingen, er en anden? At dit barn har et handicap, en lidelse og har særlige behov. Så står du på Herrens mark, og du står der alene. Den mark har både jeg, Line og min medvært Marie stået på. Det kan være utrolig svært for vores omverden at forstå, hvad det indebærer at have et barn med særligt behov. Og med god grund. For hvordan føles det egentlig? Det vil vi dykke ned i igennem denne podcast. Men vil vi også tale om sorgen, som unægteligt følger med os og som vender tilbage gang på gang? Velkommen til Forældreomsorg. En ugenlig podcast. Hej Marie. Hej Line. Så er vi endelig i gang, Marie Og det er vi nemlig ja. Og øh, velkommen til jer lyttere Nu er vi endelig i luften Og øh, vi har glædet os til at fortælle jer lidt omkring Hvordan det er at have et barn med særlige behov Og vi vil lige starte med sådan en kort præsentation øh, Marie,
1: vil du fortælle lidt om, om dig? Ja, jeg hedder Marie Jeg er gift med Frederik vi bor i Aalborg, og vi har Josefine på snart to år, og vi har Laura på snart fire år. Og det er egentlig Laura, det hele kommer til at handle om. Hun har en genfejl, og ja, den medfølger, medfølger jo en masse ting med det. Så.
0: Og jeg hedder Line, og jeg bor også i Aalborg. har to børn, hvor det er den yngste på fire år, som har øh, ADHD og en øh, psykisk udviklingsforstyrrelse. Behovet for den her podcast opstod ligesom fordi, at øh, vi mødte hinanden i en gruppe for børn med øh, særlige behov. Hvor at, øh, vi manglede et sted, hvor vi kunne dele nogle lidt svære følelser. Um, og derfor så valgte vi faktisk at stifte en sovgruppe, som vi kalder den, øhm, som er et sted for forældre til børn med særlige behov. Det kan både være fysiske handicaps, men det kan også være noget psykisk eller noget, der ikke er diagnostiseret endnu. Men et fælles rum, hvor man kan være åben og ærlig omkring de ting, der fylder. Øhm, og måske et sted, hvor man særligt kan være ærlig omkring en fornemmelse af sorg. Mm. Og det er noget af det, vi skal snakke meget mere om, Marie. Hvad det er for en slags sorg.
1: Okay. Og netop sorgen det er noget, vi kommer til at snakke rigtig, rigtig meget om. Øhm, fordi det er jo enormt tabubolagt. Og det kan vi jo også se i vores øh, Facebookgruppe
0: Hvad er det for en Facebook-gruppe, Marie?
1: Ja. Yeah. Vi har jo også vores sorggruppe lige og mm -hmm. det er jo øh, der, hvor det hele faktisk begyndte øh, med hensyn til vores podcast. Ja,
0: og det var ligesom med det her øget øh, fokus, som blev skabt ved, at vi begyndte at talesæt, hvordan sorg kan fylde, øh, og for mange af os, øh, jeg tror, vi blev blæst lidt bagover i forhold til, hvor mange der trykkede anmodning mm. om at være en del af, af vores øh, fællesskab og vores gruppe øhm, og derudaf, der kom ideen om, at hvad med at vi laver en podcast til, øh, til bedsteforældrene sådan at de ved, hvordan det er til omgangskredsen sådan de ved, hvordan det er at have de her svære følelser men nok særligt også til den mor eller den far, som lige føler nu sig. føler sig alene ikke? ja øhm, og, øh, og netop give mulighed for at der faktisk er nogen man kan spejle sig i omkring de her svære følelser. Og det er jo enormt opslidende at have et barn med særlige behov, og det er det for hele familien og for hele den dynamik, som er i en familie. Øhm, og der er altid mange hensyn at tage og flere hensyn, end man har i en familie med børn, der er, hvad skal man sige, neurotypiske. Og Marie, du ved jo, hvordan det også er det her med at have et barn med særlige behov og leve i den her konstante chaos-tilstand, som man jo er en del af. Ja. Øhm, og for at give et billede til dem, som ikke ved, hvordan det er, så er det jo et liv, hvor man altid skal være øh, 10-20 skridt foran. Mm. Man har konstant antennerne ude i forhold til, om, øh, om barnet oplever for mange stimuli, man er hele tiden opmærksom på øhm, at passe ekstra godt på det her barn. Øhm, sørge for, at barnet ikke bliver unødvendigt øh, belastet. Og generelt er det jo også, i hvert fald hvis jeg taler for, for mig selv, at, øhm, at det er jo også øh, hårdt for ens egen nervesystem at gå op i hele tiden. Øhm, og hvornår er det, vi får lov til at ventilere, og hvornår er det, vi får mulighed for at, øh, at luft, hvor hårdt det er. Fordi det er jo øh, konstant 24 timer i døgnet. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo også fordi, at mange af de her børn, der i hvert fald er neurodivergente, øh, at de har jo også mange af dem nogle søvnforstyrrelser. Øh, så selvom man, man er på om dagen, og man er ekstra meget på, så er man også på om natten.
1: Mm.
0: Øhm, og det er jo på mange måder lidt ensomt. Mm. Fordi nu kan jeg jo bare lige snakke for mig, men måske også lidt for dig, Marie, det her med, at jamen, vi går jo også meget hjem for får tabt arbejdsfortjeneste for at passe på vores børn, fordi de ikke kan håndtere at være i institution i særlig lang tid ad gangen. Øhm, så det er jo jeg har nogle gange sagt det til nogle af mine veninder, mm. når jeg skal prøve at forklare dem. Hvad, hvordan er det lige? Jamen, det er jo en konstant fornemmelse af at gå på barsel, som aldrig stopper. Ja. Og jeg synes, vi har også snakket om nogle gange det her, Marie. Det her med, at man, man godt kan føle lidt, at man ikke får den der ydre stimuli fra nogen. Og at ens liv ligesom er sat meget på pause. Og jeg tror, det er noget af det, mange kan ikke genkende til det her med, følelsen af, at livet bare suser afsted for alle andre, men for os, der står det stille.
1: Mm. Øhm. Og vi er enormt isoleret. Ja. Altså, ja, det føler jeg i hvert fald tit, at vi er, at vi ikke kan komme med til at vi kan ikke... Øh Og hvis man så skal prøve at sætte
0: folk ind i, hvorfor det netop er, at man ikke bare lige kan tage til al eller man ikke lige kan tage på den der charterrejse, så er det jo, at børn, i hvert fald som, som vores, mm. har, at, øhm, at der er et meget stort behov for forudsigelighed og kendte, vante rammer. Øhm, og øh, lige så snart man tager børnene ud af den her ramme, så bruger de enormt mange ressourcer på det. Og det er jo alt fra, at øh, der kan duft anderledes, mm. der kan se anderledes ud, der Halv. kan være nogle, øh, noget særligt lyde øh, som de bruger mange flere ressourcer på at tage ind, end vi gør. Vi har ligesom et filter, der filtrerer ting, hvor man kan forestille sig, at, at deres filter det ligesom er væk. Mm. Øhm, og nu ved jeg ikke med dig, Marie, men i hvert fald så, så oplever jeg jo også, at når vi tager vores søn øh, nogle steder hen, hvor der er rigtig meget stimuli, så har det en enorm stor
1: pris. Ja. Lige præcis, og det er virkelig noget, vi skal være forberedte på. Altså.
0: Ja, og, og min oplevelse er også nogle gange det her med, at man egentlig heller vil sige nej, fordi man ved, at den konsekvens, der er, når man kommer hjem, den er enormt stor. Mm. Øhm, og, og min oplevelse er også, at grænsen mellem trivsel og mistrivsel er ikke særlig lang. Altså, der, der er meget, det er sådan meget på vippen hele tiden, hvor et neurotypisk barn, altså et barn uden en diagnose, har jo meget længere line, ikke også, mm. Og kan meget nemmere sige, at den er træt eller tage en pause. Hvor det, det, det er rigtig svært for i hvert fald nogle af de her børn med, med diagnoser. Ikke også? Og, og selv at kunne, kunne uh, lade op igen. Og, um, og det kan være noget, der sætter sig i lang tid efterfølgende. Øhm, som gør, at de får nogle uhensigtsmæssige handlemønstre. Og nu kan jeg jo kun sige i forhold til os, men, men hos os kan det være nogle tekst eller nogle meget høje lyde, eller øhm, meget, meget høj arousal, som, øh, som gør, at, at det er rigtig svært at komme, komme ned igen i et normalt energiniveau. Ja. Hvordan altså, kunne det så hos jer, Marie, hvis I havde lavet noget, hvor du så kunne mærke på jeres dettter? bagefter, at det havde været en stor oplevelse?
1: Jeg tror, det er mest på søvnen. Ja. Altså, så hun vågen, og hun vil ikke kunne falde til ro, og Nej. igen, højlyde, og det er konstant, og hopperi, og ja. det er jo så forfærdeligt. Ja. Øhm. Og, og man at kan jo også, på. Ja, altså, også at se ja, på jer, ja, og være vidne til. Ja, lige præcis. Ja. Og øh. det er jo også
0: en af de ting, som vi, vi oplever begge to, at det er enormt øh, sorgfuldt og opslidende at mm. se på et barn, som ikke altid trives. Øhm, og, og det er jo noget, der vækker rigtig mange følelser i en. Mm. At man egentlig på mange punkter kan være lidt magtesløs. Ja. Øhm, og der ikke lige er en tablet, de kan få, og så får de det bedre. Og den ene dag kan det godt være, at, øh, at man kan tage hjem til bedsteforældrene. Og den anden dag, der er det bare helt no-go. Og du kan aldrig vide, øh, hvornår det er en god dag.
1: Nej, Nej. lige præcis. Altså, det er virkelig en svær balance. Ja. Men er i hele tiden. Ja. Og bare det der med, okay, om det, man nu gerne vil, om det, det er det værd. Altså ja, lige præcis, det skal man virkelig hele tiden.
0: Jeg vil også at op. sige, at jeg også er meget bevidst omkring det her, at, at det kan godt være, at jeg har lyst til, at vi skal lave noget som familie, også for særligt det større barn, som er velfungerende, hvad skal man sige. Øhm, men nogle gange, så handler det også for mig om det her med, at jeg også skal kunne være mor, når vi er færdige med aktiviteten. Mm. Og det her med, at hvis jeg så allerede er fuldstændig færdig, fordi jeg har skulle øh, sørge for at skærme, og sørge for, at øh, han sådan nogenlunde passer ind i den ramme, vi er, så er jeg også enormt træt bagefter. Og hvis jeg så oplever, at, at han ligesom har det endnu sværere, så er det også enormt svært at have et roligt nervesystem til at kunne hjælpe. Ja. Så ja. nogle gange er det svært, det der med, at man vil det gerne, men, men man har heller ikke kræfterne, fordi man har dårlig søvn, og, og mange tanker, som også fylder altid.
1: Ja. Problemet, det er faktisk også, at, at man kan ikke altid kun koncentrere sig om barnet, fordi... Nej. Der er en masse fagpersoner, ja. men samtidig øh, er i øh, kontakt med hele tiden. Og ja. det kan godt være, at man bare går derhjemme. Øh, men man kan ikke bare sove, mm -mm. Øh, og man kan ikke bare slappe af, fordi at man har tusind andre ting hele tiden. Altså, ja. Man skal ringe til fysen, man skal snakke med pædagogerne, man skal snakke med lægen og... Og Jamen, man skal jeg, altid på en eller anden det, ja. måde også
0: være 10 skridt foran, fordi ja. at, hvad skal man sige, behandlingstiden nogle gange også er enormt lang. Så oh, man ved ja. også godt, at det er det ja. værste. Ja. 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 Så det er virkelig på mange måder øh, opslidende.
1: Mm.
0: Og, og derfor er det jo øh, enormt dejligt, at der er mange derude, der har lyst til at høre om det, sådan at man ikke føler sig alene. Men for sådan lige at vende tilbage til sorg, som jo er grundelementet i vores podcast, så, øhm, så kan det jo for mange virke lidt voldsomt at kalde det for en sorg. Og man kan sige, at vores børn er her jo. Øhm, de er i verden, vi har ikke mistet dem. Men som vi også har talt om mange gange, Marie, så har vi mistet vores forestillinger om det liv, vi skulle have haft med børn. Men jeg er også nysgerrig på at høre, hvad er det, der fylder hos dig i forhold til den sorgfølelse, du føler?
1: Ja, øh, det er egentlig blevet ret voldsomt, fordi vi har fået Josefine, som er jo helt neotypisk. Og der kan vi virkelig se en forskel på, hvordan Laura hun er, og hvordan Josefine hun er. Ja. Og Laura, hun er jo øh, fire år nu, og hun har ikke noget sprog, og mental, ja, der er hun nok to. Og Josefine, hun kan jo snakke, og hun, hende kan man kommunikere med, og det hele, det er bare nemt med hende. Ja. du sidder faktisk
0: med tøj i lige nu, Marie. Kan du, kan du fortælle lidt om,
1: hvorfor du gør det? Hvad er det, der fylder? Jamen, ja... Yeah. Det er bare det der med, at ja, altså, det kommer rigtig meget af det der med, specielt når jeg henter Josefine hjem fra hendes vuggestue, mm -hmm. og vi kan føre en samtale, og vi kan snakke om dagen og de andre børn og sådan nogle helt normale ting, og hun svarer jo, og hun mm -hmm. griner, og hun yeah. siger mor, og alt de her rigtig dejlige ting, hvor... Når jeg kører hjem med Laura fra børnehaven af, jamen, der er der bare stille i bilen. Mm. Altså, det, det er helt slukket, hvis man ja. kan sige det så, når det, synes jeg, er så svært. Altså, ja. Det kan jeg virkelig øhm, godt forstå. Og det der med, jeg tænker rigtig meget på Lauras fremtid. Altså, mm. kommer hun nogensinde til at få en uddannelse? Ja. Og kommer hun nogensinde til at få en kæreste? Og sådan nogle ting. Men på den anden side, hun kender jo ikke til den verden jo. Nej. Men, Men derfor er det måske stadigvæk en illusion om, hvad du havde ønsket for dit første barn,
0: yeah. som, som du måske kan blive i tvivl om, om det kommer til at ske. Og det er jo selvfølgelig fyldt med en hel masse kedelighed og sorg, yeah. kunne jeg forestille mig. For mig så tror jeg, at det der med at, at føle sorg, det også kommer meget i forhold til den dynamik, der er som søskende. Mm -hmm. At, øhm, at fordi at ens barn er neurodivergent, så i nogle tilfælde i hvert fald kan det være svære med det her sociale og de sociale spilleregler. Og det kan være enormt svært at konflikthåndtere, og det kan det jo, hvad skal man sige, alle familier. Også familier med børn uden diagnoser. Men det er særligt sorgfuldt, synes jeg nogle gange, når at, at man har et... et et barn, som virkelig gerne vil det andet, men det andet ikke kan finde ud af at indgå i relationen. Det synes jeg vejer tungt nogle gange. Øhm, fordi at man jo på en eller anden måde har lyst til, at når man tager på ferie sammen, så ser man sine børn lege, og man ser dem grine, og man ser dem være på bølgelængde. Hvor jeg tit oplever, at, at det der er mere brug for her, det er, at jeg støtter og guider, og jeg står ved siden af hele tiden for at sikre mig at det, de laver, at det også går rigtigt. Og at jeg også kan mærke, at jeg hele tiden skal være lidt på stikkerne i forhold til at øh, og, og sørge for, at, at det barn, vi har, der har, øh, har en diagnose, forstår, hvad det andet barn øh, prøver at fortælle. Fordi det er så enormt svært øh, og det synes jeg på en eller anden måde er sorgfuldt, fordi det var ikke det, jeg havde ønsket mig. Øhm. Og så tror jeg også, at, at og det har vi også talt om, Marie, det her med, at når der flytter hjælpemidler ind, altså for mig er det jo selvfølgelig, det har været rigtig rart, at man kan få kædedyne, og man kan få alle mulige forskellige hjælpemidler i hjemmet, men det er også enormt sorgfuldt hver eneste gang, der kommer et nyt menneske ind i ens hjem, mm. og så de ser, at man har en specialstol. stol. Øhm. Det fylder i mig, og ikke så meget, at øh, hvad skal man sige, at åh, hvad tænker de nu? Men mit ønske om, at, at hvorfor er det nødvendigt? Øhm, og det fylder faktisk, synes jeg, for hvert nyt hvad skal man sige, hjælpemiddel, vi får ind, eller for hvorfor at vi øh, også bliver nødt til at give øh, melatonin, altså sådan en indsovningstablet, for at vores barn overhovedet kan falde i søvn. Så jeg synes, der er sådan mange små elementer hele tiden, der nogle gange lige rammer. Ja. Jeg kan også give sådan et eksempel. Øhm, der, hvor vores barn går i børnehave, det er en specialinstitution til børn med autisme og ADHD. Og lige overfor, der ligger der en, en almindelig børnehave. Og i starten, der havde jeg det sådan, at hver evig eneste gang, jeg kørte ind der, så ville jeg bare ønske, at vi skulle ind i den anden børnehave. Og jeg er dybt taknemmelig for, det tilbud, han har, og alt den hjælp, de giver. Men jeg havde da bare ønsket, at vi kunne gå ind i den anden. Øhm, og det er også sorgfuldt, synes jeg.
1: Og at der vi vil jeg faktisk lige melde ind, fordi mm. der synes jeg godt, at forældre til nevotypiske børn faktisk ofte tager ting for givet, mm. Fordi jeg vil ønske, at vi var så privilegerede, at vi selv kan vælge børnehavet ja. til vores børn, vi ja. selv kan vælge skole til vores børn, ja. og jeg synes, det er så forfærdeligt, at der er andre på vores vegne, der tager ja, beslutningen. Ja, lige præcis. Mm. Det synes jeg er virkelig er Og
0: man kan sige, et er at tage beslutningen, noget andet er, at man jo også virkelig skal kæmpe med næb og klør for øh, at opleve, at ens barn kommer i det rigtige dagtilbud. Og det er jo også noget af det, som vi oplever, når vi taler åbent omkring det her, og også i vores gruppe, at der er rigtig mange forældre, som kæmper en kamp om at få den støtte, som deres barn har behov for. Og så kan man jo forestille sig, at man øh, både skal være øh, 200% forældre til børn med særlige behov, og så skal du også øh, snakke med kommunen, og du skal banke i bordet hele tiden, og, og altså man er, jo, øh, man er jo ikke fuldstændig øh, fyldt med ressourcer hele tiden, så det er jo enormt opslidende. Øhm, jeg kan huske, at engang var en, en af mine kollegaer, der sagde, at, at man kunne nærmest få sådan helt hel systemstress. Mm. Fordi det her system slet ikke er givet til øh, de her børn, der mistrives. Og det, det er jo også ekstremt aktuelt i forhold til det, man sådan. Øh, Hører i medierne, ikke også? Og jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at vores system er lavet på den måde, at det er nødvendigt for forældre, at de skal kæmpe så meget for, at deres børn får det rigtige tilbud. Og jeg synes jo godt, vi kan tease lidt for, hvad vi ellers også skal snakke om, Marie. Fordi der er jo selvfølgelig, vi har rigtig meget, vi gerne vil dele med jer. Øhm, men vi har også snakket lidt om, at det kunne være meget interessant, at der var nogle andre, der kom herind øhm, i studiet, hvor vi ligesom kunne lade dem fortælle deres historie. Øhm, med det ønske om, at der sidder nogen derude, der kan nikke genkendende til det. Øhm, og, øh, og måske sidder der nogen derude, der, der føler, at de er helt alene omkring alle de her følelser. Og hvor ville det være rart, hvis vi kunne hjælpe nogen til øh, at få en følelse af, at det er man ikke. Så har vi jo også snakket om det her med, øhm, med parforhold, Marie.
1: Ja, det, det er faktisk et emne, der går igen og igen. Mm. Altså i vores, vores gruppe, ikke også? Jo, øh, jo, jo Facebook, lige her? præcis. Ja. Øhm, fordi det er jo enormt belastet. Mm. Fordi øh, for man... Parforhold. Ja.
0: Og mange oplever øhm, det her med, at man hele tiden bliver nødt til at dele sig op. Man bliver nødt til øhm, at... Aflades hinanden, sådan at man nogle gange tager en tørn, og så mm. trænger man til at puste ud bagefter. Og så er det jo i begge vores tilfælde jo også, at der er et barn mere, som jo også skal have noget opmærksomhed. Øhm, og noget alene tid en gang imellem.
1: Jeg har en mand. Mm. Og de tænker måske lidt anderledes end os kvinder. Og øh, jeg føler i hvert fald tit, at mange af de ting, jeg skal stå for, er på grund af, at jeg er mor.
0: Mm.
1: Altså generelt bare, at det gør mor, og det gør mor, og det gør mor, og så har far den sjovdel med mm. børnene, øh, både med i mit tilfælde både med Laura, men også med øh, Josefine. Mm. Og øh, så aften så kan man jo godt være rigtig, rigtig, rigtig træt som mor. Ja. Og det forstår men ikke altid, fordi mm. at, de er jo ikke trætte på samme måde, de mm. øh, har jo også et job, de kommer ud mm. på og får den stimuli, stimuli ja. fra andre voksne mennesker, som, mm. øh, som jeg for eksempel ikke får, fordi jo, jeg får den ved at snakke med fagfolk, men, ja. øh, men det er ikke <laughs> det sådan, det hvad jeg tænker. folk hvor er det fedt, med. Skal nej. vi være venner? Ej, det, <laughs> Lige præcis, ja. øh, øh, Og det, det synes jeg er svært at navigere i mm. øh, tit. Øh, fordi man skal også samtidig faktisk passe på ens par forhold. Ja. At man ikke går fra hinanden. Og man kan
0: sige, det er jo en unægtelig konsekvens nogle gange, at det er det, der kommer til at ske, fordi at man er så enormt meget på overarbejde, og man simpelthen bliver nødt til at prioritere sine ressourcer. Og sige, lige nu der er der ikke tid til dig og mig. Er ja. Nu er der kun tid til at passe på, at øh, nu slukker vi bare ildebrænden. Mm. Øhm, og, øh, og det er jo enormt opslidende ikke også? Hele tiden At og, øh, og skulle det Og hele tiden også det her med At hver evig eneste gang man så kommunikerer Som par, så handler det jo ofte om Har du husket den her vigtige ting Og det der, det skal vi huske At øh, melde tilbage på Og, møder, og, så videre, og så videre og så videre Så det bliver jo meget et makkerskab
1: Ja Det, det er rigtigt
0: jeg tænker også nogle gange på det her med, at øhm, i forhold til at, at bearbejde hvad skal man sige, det med, at man har fået et barn med, med en diagnose, eller det kan jo også være en, en anden form for sygdom, at, at det bearbejder man jo heller ikke som par fuldstændig ens. Øhm, og det kan også være enormt svært, at den ene kan reagere med vrede, eller den anden kan reagere med kedærdighed, og man kan have svært ved at se hinanden og hvad skal man sige, have forståelsen for hinanden nogle gange. Og måske giver det også anledning til flere skænderier over små ting, øhm, fordi man er fyldt op. Jeg ved også noget af det, som mange de har efterspurgt, at man kan tale åbent omkring, det er det her med, at man jo som familie ofte bliver nødt til at sige nej til rigtig mange ting. Og det sådan noget som øhm, juleaften, juleaften eller familiesammenkomster, mm. hvor man bliver nødt til at sige nej. Og det er jo, hvad skal man sige enormt øh, sorgfuldt, at det er en konsekvens, og det er også rigtig svært at være, hvad skal man sige, standhaftig omkring de beslutninger, fordi at man jo også rigtig gerne vil vise det her dejlige barn frem, fordi ingen tvivl om det, at begge de børn, man har
1: fået, eller hvad skal man sige, er man jo glade for. Og igen, der er man jo nødt til at prioritere igen, fordi man mm. har jo i vores tilfælde to børn. Ja. Øhm
0: jeg synes så faktisk også, at det her med, at man har to, det også nogle gange gør, at man bliver måske en lille smule mere modig i forhold til at ture og sige, nej, nu gør vi faktisk noget for det barn, som er, hvad skal man sige, neurotypisk. Nu gør vi faktisk det her og siger, nu, nu leger vi lige, at vi, at vi godt kan det her. Øhm, for også at give en fornemmelse af, at, at vi er en, en familie, eller hvad skal man sige. Men det er jo... Øhm, det er jo enormt svært, fordi det også er en bevidst beslutning omkring noget, hvor man ved, at det kommer til at gå ud over det barn, som har svært ved at håndtere det. Jeg tænker også, noget af det, som kan fylde rigtig meget i mig, det er det her med, når jeg tager mit barn med ud i verden, eller hvad skal man sige, i samfundet, og jeg oplever øh, de der øjne, fra folk, som, som siger mig, Ej, hvorfor er det, han siger, de lyder, Ej, hvorfor gør du sådan? Eller hvorfor går du ikke ned og tager om ham, når han græder? Eller øhm, når jeg oplever, at min søn han er anderledes, fordi det er han jo. Og det synes jeg kan være en, endnu mere sorgfuldt, når jeg kan se på andre forældre, bedsteforældre eller hvad det er, der kigger på mig, men også kigger på mit barn med sådan en følelse af, hvad, hvad er du for en? Eller det er i hvert fald den følelse, jeg sidder tilbage med, det, det der med, lad være med at sådan. Jeg prøver faktisk at gøre det så godt, som jeg nu kan. Øhm, og det synes jeg faktisk, jeg, jeg er også lidt skamfuld nogle gange over, den måde vi behandler hinanden på, ikke og sådan tænker at, at der er nogle grund til at glo lige i det øjeblik, hvor man står der øh, nede i en eller anden butik, så man bliver nødt til at gå ind i sammen med sit barn, og så ender det bare rigtig, rigtig træls.
1: Men det vil jeg lige bryde, Lene, mm. fordi at inden jeg selv fik et barn som Laura, ja. så tror jeg heller ikke, at jeg vil kunne sætte mig altså fuldstændig, øh, hvad hedder det? Nej, i, i deres øh, sted. Jeg, eller, ja, jeg lige præcis, som i overhovedet ikke. Nej. Øh,
0: det har du ret i. Men måske det her kan være med til. Yeah. Hvad skal man sige, at der er nogen, der sidder derude, der finder ud af, at grund til, at jeg ikke går ned og, og giver ham et kram, det er, fordi det har han ikke lyst til, at jeg gør. Yeah. Øh, Og det kan han ikke lide. Og han har brug for lige at smelte sammen lige der. Øhm, men, men jeg tror bare, at jeg synes, det kan være enormt svært at være rolig, når jeg oplever, at der er nogen, der står og glor på mig, som ikke viser hensyn. Um, og, og jeg vil også ærligt sige, at, at vi er da bruger hvad brugere af solsikkesnoren, som er sådan en, ja, en, en snor, der symboliserer et usynligt handicap. Men samtidig kan jeg også godt tænke, er det virkelig nødvendigt? Er det virkelig nødvendigt, at jeg giver mit barn det her på, um, for at andre mennesker behandler os ordentligt? Og der kan jeg nogle gange godt tage mig selv i at blive sådan en lille smule... Vred over, at vi ikke er bedre til sådan at, at give hinanden plads og kigge med kærlige øjne på den mor, der står der og sveder ned i en eller anden butik. Ja. Æm, det kan jeg godt blive ærgerlig over. Og det synes jeg faktisk indimellem fylder for mig. Den der tanke om, åh oh nej, hvad nu hvis at det her kommer til at ske? Æm, hvad nu hvis vi havner der, og de kigger? Og ja, det synes jeg faktisk godt kan være lidt svært at håndtere. Det er ikke altid så god til bare at bevare roen fuldstændig. Øhm, det øver jeg mig i Men øhm, ja
1: En dag, der lærer du bare sige pyt Altså ja. jeg er så ligeglad ja. Altså virkelig Det håber fordi... jeg når der til Marie <laughs> Jamen det er jeg virkelig ja. altså.
0: Og jeg tror faktisk, at dit det er lige så normalt Altså den følelse, af, at du bare er ligeglad Som mit er Og det er sådan ja, ja. en proces, også, hvor man til sidst når der til at bare tænke at, Ved du hvad Sådan er det bare men jeg synes, det kan være svært, og jeg synes også, det kan være svært, når der er nogen, der spørger, Nå, går du hjem? Ej, det må da være dejligt, og dejligt, du kan det, og så videre, og så videre, som om, at det bare er lykken, det hele, ikke også? Øhm, hvor min oplevelse er, at hvis mit barn sad øhm, og var syg med en eller anden fysisk sygdom, at så, øh, så var det ikke sådan, de ville sige. Så vil de sige, ej, hvor må det være hårdt og tungt, øhm, men det her usynlige, den usynlige del af det, det er øh, på en eller anden måde svært for andre folk. Og det kan jeg virkelig godt forstå også. Øh, men måske vi kan flytte nogen med ja. vores snakke. <laughs> ja. Vores hensigt er jo, at vi egentlig gerne vil have den her podcast, den udkommer en gang om ugen. Men det skal siges, at det her det er noget, vi laver ja, nu klokken 21. Og, og det er jo, hvad skal man sige, når børn sover og der er ro på hjemme, så I må bære over med os. Og det ved vi jo også godt, at I godt ved, hvordan det er. Men vi vil i hvert fald sige mange tak, fordi I lyttede med og vi ser frem til næste episode.